0: 先生やってきたぞ責任つけい,けい責任つけいあらゴルンんかいい T シャツ着てんじゃんえワンカットオブザ・デッドおお、岡部も着てる<笑>あ何何結構みんな着てるワンカットオブザ・デッドっつったら今話題のそうカメラを止めるなのねそうそうその T シャツ着てるってことは見たね。先生も見ましたよ。やっと。えー、2018年、一番話題の映画と言われてる、カメラを止めるな。これね、先生の家の近くの映画館にね、ようやく来てくれたんでね、行ってきたけど、ちょっと、その話するか今日は。ね。まあもちろんネタバレとかはね、極力しないように。はい、じゃあそうしようか。ねえ、映画カメラを止めるな。これね、あまりにも話題になってるってことで、で、見る人見る人がみんな面白いって言うから、これは間違いないだろうと。あの、奥さんと一緒にね、あの、楽しみたいという一心で、ね見に行ったらね、もう本当にね、先生、腹がよじれるんじゃないかってぐらいに、笑わせてもらった。ほんと楽しかった。本当にね、お腹が、あの、つるんじゃないかってぐらいまで行って、<笑>っていうのが、映画館って基本的には静かに鑑賞する場所じゃんね。で、あの、まあ、このカメラを止める名の前半というか、こう、最初のうちとかはそんな、わらかしにかかるような場所はなくって、割とシーンとしてるのよ。でも、あの、途中から、これ、もう、我慢できないってぐらいに、あの、笑いそうになっちゃうんだけど、まだ、映画館の周りのお客さんたちは、そんな、そこまでクスックスッとかやってるけど、そうやってるんで、先生がちょっと、大笑いしてまずいなと思って。で、先生の隣に座ってんのがね、結構、あの、ご高齢の、多分70代ぐらいのおじいさんが座ってらっしゃって、で、あんまりね、こう、騒がしくしちゃうと、やっぱ、多分迷惑かけちゃうだろうなと思って、もう、先生すげえ我慢したのよ、もう、クッ、クッ、クって、本当あの、席でビクンビクンってなって、後で奥さんにも、なんか、ちょっともだえてたよね、って我慢してたんでしょ、つって。いや、本当に、そんぐらいに、あの、笑いを、その、こらえるために腹がつりそうになり、そして、もう周りのお客さんとかももうすごい笑い始めるのよ。もう、終盤の方は。そしたらもう遠慮なく自分も笑えるっって、やっと解放されたように、もう、爆笑爆笑、大爆笑って感じで、楽しかったですね。で、やっぱりこうやって話題になってるんで、あまりにもみんなが面白い面白い言うと、本当にって感じで、こう、しに構えがちなのね、先生は。すごい。俺はどうかなみたいな。例えば、君の名はとか、この世界の片隅でとか、すごい話題になって、この映画はいいよって言って言ったけど、まあ、それなりに良かったけど、うん、そんな語るほどでもなー、みたいな感じだったのね、先生はね。だからやっぱり人によって違うし、あの、いいって思う、面白いって思う場所とかって、それぞれだから、じゃあ僕はどうなんだろう、カメラを止めるな。合うのかなーなんて、すごい疑問に思いながら、前半戦とかずーっと見てて、あれこれ大丈夫かなーほんと面白いのかなーなんて。最初からいきなり面白いわけじゃないんでね、始まった途端に。でも、そんだけ上がったハードル、あと、車に構えて見たのに、最後はもう、ちょっと拍手喝采なぐらいに笑わせてもらって、これは、あの、見てよかったなと思いました。で、もちろんネタバレはしたくないんで、あの、どこまで突っ込んでいいのかなって思ったんだけど、あの、もともとこのカメラを止めるなっていう映画のキャッチコピーがあって、キャッチコピーが書いてあるってことはそれ、そこはもう目についていいってことだから、それをちょっとヒントに話させてもらうと、えこのカメラを止めるなのキャッチコピーが、最後まで席を立つなこの映画は二度始まるってて、ね、書いてあるんだけど、まあ、先生、実はそれすら知らなくって、本当何も情報を入れないで見に行ったんで、あのー、このキャッチコピーの意味は、まあ、見終わった後に分かったわけなんだけど、ま,あ、まさに、最後まで席を立つなっていうのは、要は、この映画の前半戦はもう仕込み、仕掛け、ネタ振りみたいので、どんどんどんどん罠が仕掛けられていくというか、笑いのね、罠が。あの仕掛けていくんで、だからそこは、あれこれ何が面白くなるのかなって疑問を持ったまま多分最初のうちは見ると思うのよ。このカメラを止めるな。でも、席は立つな。この物語は二度始まるってことで、その仕掛けが、あの、後半戦でもう、ピタゴラスイッチみたいにね、あの、ドミノ倒しみたいに、ね、こう、仕込んで仕込んで最後、ばーって倒していって、ガランガランガランってボールが転がって、ズドーンとかね、い,いて、<笑>ちょっと、そういう風になるぐらいに、その前半戦の、あの仕掛けが、仕込みがすごい。そしてそれが全部解放された時のあの、映画館のお客さんがあんなに一緒に笑う空間って、あんまないなと思って、初めてかなぐらいかな本当に。っていうぐらいに笑いを共有できた場所っていうそういう意味でこのカメラを止めるのは最高でしたねまあ結構ねみんな見てる人も多いと思うんだけど笑いたかったら行こうってあ、ちなみに結構小さいお子さんも笑ってるぐらいだったんで子供の笑い声も聞こえてきたんで、子供も楽しめちゃうっていう。で、多分、結構、あの、ね、お年を召されてる、えー、高齢者の方もね、笑ってたと思うんで、うん、わかりやすいんですよね。マニアックな笑いじゃないんで、全然。で、まあ、この映画見ながら、先生が、もう、真っ先に思っていたのは、あの、三谷幸喜っていうね、監督の、ラジオの時間っていう作品これがねもう真っ先に思いついたというかまあ雰囲気は似てるなと思ってあのーまあ、結構着想を得てるんじゃないのかなと思ったら実際このカメラを止めるなの監督さんのインタビュー読んだらもう三谷幸喜さんの作品は大好きですとでそのラジオの時間も大好きですって書いてあったんで着想を得たのはそれなんですみたいなことも言ってたんであ、すごいわかるなと思ったしあと先生はラジオの時間大好きだからまあこの授業でもね話したことあると思うけどだからを楽しめたんだろうなっていうのがありましたねで実際映画館でこれだけ声を出して腹がよじれるぐらい笑ったことっていつ以来だろうってちょっと思い返してみたらまさにその三谷幸喜の「あの笑いの大学」っていう映画があって、まあ、三谷幸喜が監督ではないんだよね確か原作と脚本だったかなでこの「笑いの大学」っていう作品であの稲垣吾郎と役所広司の、ね、ほとんど二人のやり取りなんだけどそれで。結構笑ったんですよ、映画館で。多分それ以来だなとか思って。で、ね、このカメラを止めるのはね、また見たいですね。これ、もう一回見た時は、多分頭から<笑>,笑えてしまうんだろうなっていう楽しみ方ができるっていう意味で、またちょっとね、貴重な作品なんじゃないかなということで。うん。全く知らない状態で見る楽しさ。そして、一回見終わった後に全部分かった上でもう一回見直した時の、さらに笑えるんじゃないかっていう、ね、そんな仕掛けが、すごいたくさん入ったカメラを止めるな面白かったな<音楽>で、このカメラを止めるな見終わって、あの、まあ、連鎖的に、そういや、あの作品も面白かったな、みたいな感じでちょっと思い出した作品があって、っていうのが、それはですね、あの、そうっていう映画ですね。そうっていうのは、あの、サイコホラーですかね。ちょっとま、怖いタイプの映画なんだけど、なんでそのソウっていう映画を先生が思い出したかっていうと、あの、このカメラを止めるなって低予算で作られたってことですごい話題になってるじゃないですかもう全然映画にあの制作費がかかってないともしくは出なかったそういう時にその制作陣はどうするかっていうと予算内で四苦八苦してこう工夫してあの映画を撮るわけじゃないですかだから今回のカメラを止めるなもいわゆるあの、ワンカメっていう一つのカメラでずっと、あの、長回しして撮るみたいなのも利用して、そこも予算をかけずにみたいなとこを逆に利用するみたいな。ま、これは、昔、いわゆる最高ホラー的なもので有名なやつで、ブレアウィッチプロジェクトっていうのが、これもね、多分みんな思いついたと思うんだけど、ワンカメでね、あの、手取りの8ミリカメラじゃないですけど、本当あの小学生の運動会をお父さんたちが取りに行くような手持ちのハンディカメラみたいのでこのブレアウィッチプロジェクトはなんか大学生とかがなんか探検しに行くんですよね魔女伝説かなんかを求めてでもそのハンディカメラからの視点しかないからすごい逆に怖いっていうそれも予算がないからそのワンカメで行ったみたいな工夫があったから、逆に想像力が働いちゃって、あの、見たいとこが映らないから。だから、面白いと怖いとヒットした。そんな、ブレアウィッチプロジェクトっていうのも、まあ思いついたんだけど、それ以上に、あの、低予算っていうのを逆に利用して面白くなった例として、そうっていう映画をね、やっぱり、あの思い出したんですよねでこの「そう」っていうのはあの見る「見た」っていう単語の「し」の過去形で「そう」って書いて、まあ、誰かが見たみたいな意味なのかなちょっとよくわかんないけど、まあ、そういう感じで最高、まあ、スリーラー最高ホラー的な作品なんだけどこの「そう」っていう映画もかなり低予算で作られてるんですよで、その低予算を逆に利用して、すごい傑作となったっていうことで、そのメイキングみたいなのを先生見たんだけど、その時に、あの、監督がいろいろ説明してくれてて、本当すごいって思ったんで、このそう。あの、それを説明したいんだけど、その前にこのそうっていう映画が、まずどういう始まりかっていうと、あの、まあアメリカの映画なんだけど、要は密室に、拉致られてしまった、拉致監禁されてしまった二人の男の人の脱出劇を描いた作品なんですよ。だから、もう一つの、まあ、結構広い部屋なんですけど、なんか、ちょっと洗面所みたいな、地下室のなんかロッカールームみたいな場所なんだけど、もう真っ暗であんまよくわかんないんだけど、そこに二人の男の人が閉じ込められた突然、もう何者かに拉致されてね、だからその前後の記憶もあんまちょっと曖昧だったりするんだけど手錠とか鎖で繋がれてて身動きも取れない状態ある程度手とか動かせたりするんですけどねでその捕まった二人がこうお互いに手とか届かないんですけど会話はできるんですよおいそっちの人君は誰だいみたいなあ、俺は医者の何とかってものなんだけど、いや、俺は学生のアダムなんだ。なんで俺たちこんなとこに捕まってるかわかるかいいや、わからないよ。どうなってんだ、これ。みたいな感じで始まるんですよ。密室の二人の空間で。そしたらひょんなことから、カセットレコーダーみたいのが見つかってちっちゃい。で、それを再生してみたら、あの、私の名はジクソウ。君たち二人を、ラ致チしたのには理由がある。さあ、ゲームを始めようか。みたいな始まりなんですよね。で、この二人がもう、試行錯誤してなんとか逃げないとっていう、殺されてしまうみたいな。まあ、そういう話なんですけど、まあ、この層がかなり傑作で、まあ、続編も結構作られたんですよね。6ぐらいまであるんですかね。もうほぼ知らないんですけど、3ぐらいでもうちょっと見るのやめちゃったんですけど、先生的にはこの層の1作目は本当面白かったなと。っていうのがこの低予算につながってくるんですよ。この層を作ったあの時に、まず、予算が最初に提示されてたんですって。まあ、ちょっといくらか忘れちゃったけど、まあ500万円ぐらいとしましょうか。この映画には500万しかかけられないっていうのが一番最初に決まってたんですって。で、監督と脚本の人とかが、500万かどうしようねって話してるときに、じゃあわかった。役者さん少なくしちゃおうよと。そしたら人件費も少ないし、あ、いいねいいね。じゃあ二人ぐらいにしちゃうつって。ああ、いいねいいね。じゃあ、あと、お金安くするんだったら、ロケーションあの、いろんな場所に撮影に行くとお金かかるから、もう、一室で話が進むような作品にしちゃおうぜって。だってお金がないからさ。じゃあ一室で役者を二人にしちゃって、それで見せようと。ってことでで生まれたんですよこの「ソーっていう映画のアイデアが、ね、まずこの原作があってからじゃなくってあの予算が少ないってとこからアイデア出しが始まったともう役者少なくロケーション少なくでその結果こうね閉じ込められた2人があのお互いに会話しつつなんとか脱出しようと知恵を巡らせるみたいなで、かなり衝撃的なね、あの、ラストの方の展開とかもかなり話題になりましたけど、そうなんですよ。あ、そうなんですよってね、これ言っちゃうの、言っちゃうの。<笑>あの、この、そうって映画は、この後続編とか作られるんですけど、まあヒットしちゃったんで、どんどんどんどん予算が投入されて、で、リッチになっていくんですよね。これで面白くなくなりましたね、やっぱり。あの、例えば、まあ、最高ホラーものなので、ちょっとこう、残虐なシーンとかあるわけですよ、こう。あのね、手を切り落とすとか。そういうのも、実は、あの、予算がなかった層の1は、そのシーンって実は見せないんですよね。例えば、手を切るシーンとか。でも、カメラを、その手に向けないで、その横に、映しておいて音だけ入れる。ガリガリガリガリグショグショみたいな。それだけで怖いんですよ。想像してるだけで。で、ギャーとか。でも、あの、多分、手とか切ってるシーンとかは多分お金かかっちゃいますよね。でもそれもあえて見せないことにより恐怖を増させたっていう。こういうのがあったからワンワン面白かったんですよ。だから、まあ、2も結構好きっすけど、3以降はそこを見せるような感じにしちゃったりね。ちょっと残虐なシーンをあえて。そりゃ面白くなくなっちゃうよと思うんですよね。で、あと、そうだ。この、層の一作目は、あの、監督が、監督か脚本家の人が自ら主演やってるんですよね。確かアダムって方の役だと思うんだけど、その人が、あの、実は監督、脚本みたいなことやって、で、自分も出演してるっていう。これも予算の削減のためでもあるらしいんですよ。ね。<笑>すごいよね。ね。こういうところが、低予算映画の、なんか、素晴らしさというか、あの、アイデアと工夫で乗り切って、あと、無駄なとこはどんどんどんどんカットしちゃうと思うんですよ。そういうとこも、あのー、いい方に転がりやすいんじゃないのかなと。まあ、これは、ね、ゲームの話になるとファミコン時代のゲームなんて容量が少ないから、相当ね、こう工夫されてるじゃないですか、ドラクエのワンとかも。でも傑作となったみたいなね。なんかそういうとこがね、この、カメラを止めるなからこの「そうって映画とか思い出していいなってねちょっと思ったんで紹介させてもらったのでしたでねこの「カメラを止めるな」を見てあとねもう一個ねこれにちょっと連鎖したというかあの刺激を受けて思いついた作品があるんだけど、それもね、ちょっと紹介したいんだけども、それはね、漫画なんですよ。でしかも、あの、ゾンビものですね。このカメラを止めるのが、完全にゾンビパニックムービー的なものではあったので、で、それで、あの、思い出した漫画がですね、あの、Z って漫画なんですよ。Z ね。で、これは作者がで、あの相原浩二さんっていう方で相原浩二っつったらあの「浩二園っていう」あの浩二園っていう辞書にかけて相原浩二の「浩二」で「園」ってつけてちょっと辞書スタイルの4コマ漫画みたいなあの、えー、ギャグ漫画を、ね、あの昔出しててすごい有名になりましたけども「浩二園」。まあ、その広辞園を書かれたその相原浩二さんの作品 Z これがですねゾンビパニックものなんですよでこの相原浩二さんって方がシュールでギャグで,でちょっとエロでっていう<笑>あのそこら辺が見事に合わさったような作品を書く方で,でその方がゾンビものを書くってどうなるんだろうと思ったら非常に、あの、なんかちょっと頭のいかれたような作品が生まれました。で、これ面白いんですよ。で、全3巻で出てるんですけども、まあ日本でゾンビパニックが起きてしまうと。ゾンビ感染者みたいなのが出現して、まあ生き残っていくような話なんですけど、基本的にこの Z は、オムニバス方式で話が進んで、で、時系列も結構バラバラだったりするんですよね。例えば、感染初期、ゾンビのあの感染がまだ初期段階で人々が気づいてない時に起こった、あの、オムニバス形式の話だったり、かと思うと、感染後期の話がもういきなり始まったりして、その時にはもう街にはゾンビが、いっぱい徘徊してるんですけど、この Z ではゾンビが意外にあの舐められた存在で、人々が結構舐めてるんです。例えばまあ、ゾンビが出てもなんか、インフルエンザの感染者が出たぐらいの感じで、ちょっと隔離して、あの、なんか3丁目の高橋さんのお宅の息子さんがゾンビになってしまったらしいわよあらお気の毒ねみたいな感じで普通に暮らしてたりとかでゾンビが出たぞっつったらなんか普通に警察とかに連絡して警察とかあと政府もちゃんとそこら辺はやっててあのゾンビの収集班みたいのも駆けつけたりしてで燃やして処理するみたいな、まあ、そんな感じでまあ、あんま怖く描かれてないっていうかギャグっぽく話が進んでいくんで、まあ、この相原浩二ワールドがどうゾンビにゾンビものに作用するのかという感じで何<笑>ですかねあのバタリアンっていうゾンビものありましたけどあ,のあんなようなちょっとギャグに近いかもしれないですねで、いろんな人がオムニバス形式で出てくるんで、女子高生だったりとか、普通の、やおやのおじさんだったりとか、で、映画監督みたいな人も出てくるんですよ、これ。実は。ね。このゾンビのパニックを、撮影したいな。みたいな。これは、売れっ子になるチャンスかもしれないぞみたいなことを思ってる人もいたりとかそれってなんかちょっとねカメラを止めるなに通ずるようなとこもあったりとかってことでですねちょっとね興味がある方はどうでしょうってことでねまあ相原司武節みたいのがねどう炸裂するかっていうのはこうまあ感染初期にこうあの中学生3人が裏山の森になんかゾンビの女の人が出るぞっていうのを聞きつけて、え、ちょっと、肝試しみたいに見に行こうぜ。え、怖いよ。おーなんだよ、弱虫だな。わかったよ、行くよ。みたいな感じで、中学生3人がね、こう、裏山に夜行ったら、ああ、ああ、ああっているわけですよ、ゾンビが。で、女の人が裸でね、裸のゾンビで徘徊してるから、うわ、すげえ、丸見えじゃんよ、とかね。男子中学生なんで。で、ちょっとつっついてみようぜとか。ね。なんかそういう、ちょっと、なんですかね。あ、こういうことも起こりえそうだな、みたいな。ちょっとシュールなギャグ要素も見れたりして、ちょっと面白いです、この。Z、相原浩二。えー、ね。よかったらどうでしょうということで。ね、今回はね、ちょっとカメラを止めるなから、ちょっと色々、ね、連鎖して、まあ、三谷孝っぽいなあとか思いつつ、低予算の想定がもう面白かったなそしてゾンビもの、この愛原浩二の、ちょっとシュールさもなんか、通じるなカメラを止めるなに、とかね、ちょっといろいろ、なんか、あの、頭の中にね、ふわっと浮かんできたものをね、ちょっと紹介させてもらったよさあえー、授業やろうか先生と生徒の連絡帳さて今日の授業も終わったし、うん、職員室で、えー、生徒からいただいた連絡帳のメッセージ読んでみようかな。まずは、お、ポッドキャスト家の納豆ラジオのララさんからいただいてるね。これはあれですね。えー、全日本女子バレーの世界バレーのね、時の話を先生がして、それに対してのメッセージ。ラジオを聞きましたバレーの面白さ、一点一点にハラハラドキドキする同意です。特にセット25点、取れるか取れないか間際のラリー工房が続くと本当にたまりません。そのやりとりが男子より女子の方が多いから、女子の方が見てて楽しいんですよね。私は、新鍋長岡の井出光、いでみつ、いでみつじゃないや。久<笑>光つですね。失礼しました。私は、新鍋長岡の久光つライト陣が大好きです。プレーもメンタルも安定しているような気がします。またバレートーク聞きたいので、ぜひお願いします。はい、ということで、えー、ポッドキャストか納豆ラジオのララさんね、ありがとうね。バレーボールすごい好きってことで、ね、あの、この、前回のバレーボールの回の配信が開始っていうのをツイッターで、えー、通知したらもうそこに食いついてくれたぐらいにね、このララさんはね、ほんと好きなんだね。<笑>いや、その、久光っつのね、先生、井出光って言おうとしちゃうぐらいに、結構にわかだったりするんですよ。<笑>全日本女子バレーは見るけど、そのね、プロの V リーグまではね、そこまでチェックしてなくてね。いや、だからね、ナナさんはね、本当にファンなんでしょうね。申し訳ないですね、先生のこの庭かっぷりが。<笑>ね。でも確かに、新鍋と長岡は、安定してた感じするな。冷静っていうか、あんま崩れない感じっていうか、なんか、成長を感じちゃったよねっていうね。ちょっと偉そうにね。<笑>で、えー、またバレートーク聞きたいのでぜひお願いしますっていうね。これね、嬉しい。でもね、ララさん。今回のね、バレーボール界反応くれたのね、ララさんだけ。<笑>あんま需要ないのかな<笑>っていうのをね、あの、めげずに。まあ、また、やるとしたらでも、大会とかがあるときでしょうね。その、そのときに熱くなって、またね、やったときは、ララさんね、聞いてくれると嬉しいな。はい、ということで、今回の連絡帳は以上かな。はい、ありがとうね。はい、妄想のクラスから戻ってきたジンタです、えー、今回も人学2最後までご視聴してくださりありがとうございます今回は映画「カメラを止めるな」を見に行ってきてその話をしましたけども本当に楽しい笑える心から腹が痛くなるぐらいまで腹筋鍛えられるっていうぐらいまで映画館で笑える映画っていうのはねなかなかないんじゃないかなってぐらい楽しみましたねはい。人学2では、えー、皆さんのメッセージをお待ちしております。ツイッターハッシュタグ、カタカナに人、漢字の学ぶで人学でお待ちしております。えー、人学ツイッターアカウントに直接リプそして、えー、ダイレクトメッセージなどでもお待ちしております。そして、E、えー、メールアドレスも解説してますので、そちらでもお待ちしております。シーサーブログの方に E、えー、メールアドレスは載せてますので、そちらご参考にしてください。えそして告知ですけども、ジンタが別にやっているゲーム系のウェブラジオの方も興味持っていただける方がいらっしゃいましたらジンタの方に直接連絡ください、E メールアドレスの方でもいいんでね、はい、URL を折り返します、ね、ちょっと、ね、情報がおこぼれしちゃったような感じもあったんですけどね。<笑>とということで、はい、また人学2次回お会いしましょうさよなら<音楽>